0: Witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu możemy być razem i razem możemy rozważać Boże Słowo. Otwórzmy już sobie ten czwarty, piąty i kawałek szóstego rozdziału w Biblii Brytyjskiej. To się tak, Brytyjce naszej, tak ładnie na jednej str- na dwóch stronach to się otwiera. Będziemy mogli śledzić sobie to, co jest przed nami. W zasadzie przygotowanie kazania jest stosunkowo proste pod tym względem, że trzeba uwzględnić dwa punkty. Jaki jest problem i ten problem zidentyfikować nie tylko tam, gdzieś wtedy, gdzie to było powiedzmy, to trzeba oczywiście nakreślić. Mówimy o nazwach, mówimy o miejscach. Musimy to jakoś rozstrzygnąć i uporządkować sobie w głowie. Często są takie fragmenty, czytamy, nie mam pojęcia, co to jest Gilgal, co to jest Bet-Aven na przykład. A później drugi, najważniejszy punkt, jak jest rozwiązanie. Ten punkt jest zawsze ten sam. Rozwiązaniem jest Chrystus. Rozwiązaniem jest krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc to jest jakby najważniejsza kwestia. Ale też tutaj tytuł dzisiejszy mamy w taki, taki, zatytułowałem to, że począt, koniec i początek rozumu. Koniec i początek rozumu. Ponieważ kiedy czytamy te rozdziały, kiedy czytamy ten fragment, który jest przed nami, no właśnie ta kwestia wychodzi e, jakby poja- na wierzch, jakby taka pierwsza jest. Mam tam obrazek dorzucony do tego wszystkiego, nie wiem czy dobrze go widać, nie chciałem być zbyt drastyczny. To jeden z wielu, z wielu obrazków, kiedy chrześcijanie e, są po prostu, no, dokonana jest na nich egzekucja ze względu na to, że wierzą w Chrystusa. I można by zadać takie pytanie, no czy to jest mądre? Czy to jest rozsądne, żeby trzymać się Boga, wyznawać Chrystusa? Przecież to jest koniec życia w wielu miejscach. Dla nas czasami w naszej kulturze to niekoniecznie musi oznaczać koniec życia, ale owszem, to życie bardzo często może być skomplikowane. Bóg z jednej strony rzeczywiście rozwiązuje największe problemy w naszym życiu, ale z drugiej strony to wcale nie oznacza, że nasze życie jest już taką łatwizną, taka zielona łączka, idziemy sobie z górki, podziwiamy kwiatuszki, ptaszki i halleluja, idziemy prosto do nieba. Tak to nie jest. Tak to nie jest. Oddanie się Chrystusowi, powierzenie się Jemu jest właściwie od razu, powiedzmy to, największą mądrością, największą odwagą, To jest najbardziej sensowna rzecz, jaką człowiek może zrobić. Ale nie jest to tylko jeden, pojedynczy jakiś akt w naszym życiu. A tak, pamiętam kiedyś nawróciłem się, miałem chrzest i coś w tym rodzaju jeszcze. Może jakieś inne przeżycia. Tak naprawdę jest to nasze codzienne życie. Nasze codzienne życie i pytanie jest tylko, na kogo będę wskazywać? Na kogo ono wskazuje? A musi codziennie wskazywać właśnie na... Pana Jezusa, na Jego łaskę, na Jego krzyż, na Jego przebaczenie. Żyjemy dzięki temu. Żyjemy dzięki temu, jaki jest Bóg. Zobaczmy następny fragment. Tak, to jest czwarty rozdział. I teraz, dlaczego tak to ująłem? Tutaj tam było napisane od czwarty rozdział od szóstego wiersza do szóstego rozdziału i wiersz trzeci. Tak? to jest pewna część. Początek czwartego rozdziału mamy właśnie te słowa skierowane właśnie do, do kapłana przede wszystkim, ale też i do proroka, do kapłana i do proroka. I zobaczmy, wymienia właśnie te trzy rzeczy, które tam mamy. Słuchajcie, słowo Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Pamiętajmy oczywiście Cały kontekst Księgi Ozeasza jest taki, aż chwyta za serce. Prawda? Pamiętamy, że ma poślubić, miał poślubić kobietę, no, która zdradza swojego męża. Tak? Poślubił kobietę, która albo stała się prostytutką, powiedzmy to wprost, albo była wcześniej. To ciężko wychwycić, ale wydaje się nawet, że jego dwójka ostatnich dzieci, czyli ta niemiłowana i nie mój lud, to właściwie no, dzieci, z, powiedzmy to, z prostytucji tak? ze zdrady. Więc to jest ogólny kontekst, który bardzo mocno chwyta nas za serce, bo każdy z nas czuje się nieswojo, i nawet gdybyśmy zaprzeczali wielu Bożym prawom, nawet gdybyśmy zaprzeczali w ogóle idei Boga, i że Boże prawo jakieś tam nic dla mnie nie znaczy. Ale jak człowiek jest zdradzony, że ktokolwiek doświadczył zdrady, i to jest, oczywiście zdrada, przeważnie to jest od osoby bliskiej. No nie zdradzają nas osoby, które nam są obojętne. Prawda? Zdrada zawsze boli. Zawsze boli. Cokolwiek byś myślał o Bogu. Więc to jest obraz główny tej całej księgi. Ale teraz w tym wierszu pierwszym wymienia trzy rzeczy. One są tak właśnie mocno e, tam wytłuszczone. E, jaki powód jest tej skargi? Nie ma w kraju ani... Wierności ani miłości, ani poznania Boga. Jakby trzy tematy, które właściwie przeplatają się i przechodzą przez całą tą księgę do końca. Tam nawet, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, to może właśnie pójść za tym. Zwróćmy uwagę, że jakby to idzie od tyłu kwestią dotyczącą poznania, ale to wszystko jest ze sobą bardzo ściśle związane. No bo jeżeli mówimy o wierności, no to to nie jest wierność jakaś tylko idea, Zawsze za tym stoi ktoś, coś. prawda Jestem wierny komuś. Jeżeli mam być wierny, to ja muszę go poznać. Jeżeli mam być wierny, to przeważnie się wiąże z tym kimś, czymś. Prawda? Tak samo można w drugą stronę powiedzieć, nie ma miłości. Nie można mówić o miłości, jeżeli nie ma wierności. Nie można mówić, kocham Boga albo kocham jakąśkolwiek osobę, Jeżeli nie jestem jej wierny, to to, to się wyklucza. Tak samo nie można kochać, jeżeli się kogoś nie zna. Nie nie mów mi, że kochasz coś, jeżeli tego nie znasz. To jest istotą naszych relacji, naszych małżeństw, przyjaźni, społeczności. Społeczność polega na tym, że poznajemy siebie. Poznajemy siebie. Jest wiele takich miejsc, które mówią o tym, żeby nie opuszczać Wspólnych zgromadzeń, właśnie bo potrzebujemy siebie nawzajem, zachęcamy się, napominamy się, otwieramy się przed sobą, wspieramy się w modlitwie, jakiejkolwiek możliwej potrzebie, prawda? Więc te rzeczy są bardzo ściśle ze sobą związane, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, tu teraz ten fragment, czyli od czwarty rozdział od czwartego wiersza aż do 6, dobrze mówię, od, od czwartego wiersza aż do szóstego rozdziału, do trzeciego wiersza skupia się jakby na poznaniu i skupia się jakby na odpowiedzi, co odbiera rozum. Co odbiera rozum. Jak wygląda koniec rozumu. Kończąc tamtą sytuację z tymi chrześcijanami, którzy byli zabici ze względu na wyznanie Chrystusa, bardzo polecam kanał, jeżeli ktoś słucha czasami kazań potrzebuje, czasami posłuchać. Ja potrzebuję, mam kilka takich, między innymi, między innymi oprócz Kętrzyńskiej strony. To um, oprócz tego jeszcze słucham czasami w, w, społeczności Kościół Egze, jeżeli się napisze EXE, Kościół Egze na YouTubie na przykład, to tam, to jest społeczność, którą prowadzi mój brat w Gdańsku. i Niedawno przemawiał tam człowiek, który prowadzi um, Przewodniczy głos prześladowanych chrześcijan tak? głos prześladowanych chrześcijan i opowiadał o chrześcijanach, którzy co tam przeżywali. Między innymi jedną z historii, którą opowiadał właśnie chrześcijan, chrześcijanin był zabijany, właśnie był pozbawiany życia przez wyznawcę Allaha, ale jeszcze zdążył mu powiedzieć, niech ci Bóg błogosławi przed swoją śmiercią, niech ci Bóg błogosławi. To nie dzieje się z każdym wyznawcą Allaha, ale w tym momencie dla tego człowieka to było bardzo przełomowe. Zabił chrześcijanina, ukradkiem schował Pismo Święte, które tamten miał właśnie, które było zabronione i za co zginął. I tak zaczęło się jego przebudzenie. Tak zaczęło się jego jego droga właśnie poznania. Poznania Boga. Jaki Bóg za tym stoi, żeby błogosławić komuś, życzyć Tego, co najlepsze w momencie, kiedy jest mi odbierane życie, w oczach świata to głupota. Ale w oczach Bożych nie. To są właśnie zwycięzcy. To jest największa mądrość. Poznać Boga i tak Go poznać, żeby Mu być wiernym aż do końca. Bez względu na wszystko. Więc to jest istota kwestii i tutaj o czym czytamy. Więc gdybyśmy myśleli o, o co, to zobaczmy sobie na przykład 11 wiersz, bo to stąd wziąłem to sformułowanie. Tam jest takie jedno słowo, 4:11. Wino i moszcz odbiera rozum. Wino i mość odbiera rozum. Ja sobie zadałem pytanie w związku z tym, co odbiera rozum. Co odbiera rozum. No więc to wszystko, co tutaj czytamy. zwraca się do kapłana w tym czwartym wierszu. Z tobą prowadzę spór i również z prorokiem. Bo co robią? Prowadzą lud do zguby. Prowadzą lud do zguby. To jest piąty wiersz. Cztery, pięć. Prowadzą lud do, do zguby. Szósty wiersz. Lud mój ginie, bo co? Bo brak mu poznania. Lud ginie, bo brak I nie mówimy tylko o tym, że nabywamy jakiejś wiedzy na temat Pana Boga. Mówimy o poznaniu tym intymnym, takim osobistym, że ja znam mojego Boga. Znam Go do tego stopnia, że jestem Mu wierny bez względu na wszystko. I żadne okoliczności, żadna choroba, żadne prześladowania, ani też dobrobyt i bogactwa nie są w stanie odsunąć mnie od Niego. Bo jeżeli jeszcze wrócę do tego wina i moszczu, wino i moszcz to nie jest codzienny chleb. Wino i moszcz to jest dobrobyt. Wino i moszcz to jest wow, ale mi się powodzi. To są te najlepsze przysmaki, tak? na które człowiek czeka w swoim życiu. I te właśnie przysmaki, ten dobrobyt tutaj w tym przypadku odebrało im rozum. To samo będzie, kiedy mówimy o tym słowie, które pada na te różne gleby. Cztery różne gleby. Między innymi jedna z nich, ta trzecia jest taka, gdzie tam jest ciernie i osty. Pamiętamy? One zagłuszają i tam jest z jednej strony kiedy przychodzą prześladowania, a z drugiej strony bogactwo. uda bogactwa. One właśnie sprawiają, że to słowo gdzieś tam jest stłamszone przez te chwasty. Innymi i ujmując to inaczej, tak jak tutaj odbie, odebrało im to rozum. Nie, byli, nie znali Pana na tyle, żeby być Mu wiernymi do końca i żeby trzymać się Go bez względu na wszystko. Więc jak ważne jest to, czy znam Boga jak bardzo Go znam. Zobaczmy też inny fragment pójdźmy dalej, nie chcę za długo mówić tego kazania. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. Jeżeli jeszcze wrócimy do kwestii rozumu. Kwestia rozumu. Widzimy to wyraźnie? Końcówka listu, pierwszego listu Jana. Piąty rozdział, dwudziesty wiersz. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i co nam dał? Rozum. Syn Boży dał nam rozum. Po co? Żebyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Mamy rozum do tego, żeby poznawać Boga. Gdybyśmy się tu zatrzymali i wrócili z portem do naszego tekstu, widzimy, oni po prostu poszli we wszystko, co się dało inne, co dało im satysfakcję i szczęście. I to jest możliwe. Po ludzku wiele rzeczy jest w stanie dać nam szczęście. Oni szukali tutaj wsparcia w, w, w innych narodach, innych królach. Potem to ich doprowadziło do tego, to tak śmiesznie tutaj mówi w 12 wierszu Ozeasz Mój lud radzi się swojego drewna, a kij daje mu wyrocznie. Kiedy to czytamy, można się aż zaśmiać. No co za głuptasy, co za głuptasy. Radzić się drewna, Ki wyznacza Ci drogę Twojego życia, no to jest straszne. Ale my robimy to samo. My robimy to samo. Kiedy przyjemność odbiera mi rozum, kiedy przyjemność tłamsi Boże Słowo i poznanie Boga Świętego, przyjemność wyznacza mi kierunek mojego życia. I ta przyjemność może być jakkolwiek nazwana. Tu nazwane jest kij i drewno. Ale w naszym przypadku to może być cokolwiek. Najczęściej to są pieniądze i wszystko, co wokół tego się kręci. Co mogę zdobyć za pieniądze? Co mogę zdobyć za pieniądze? Jakie przyjemności jeszcze? I to wyznacza kierunek mojego życia. Tak właśnie traci się rozum. Poznanie Boga jest za to dużo trudniejsze. Dużo trudniejsze. I gdybyśmy tylko zerknęli na końcówkę, czyli szósty szósty rozdział i wiersz trzeci, Spójrzmy tam razem, starajmy się poznać, usilnie poznać Pana. Czyli dołożyć największego wysiłku, jaki tylko to jest możliwe, żeby poznać Pana. Szósty rozdział, trzeci wiersz. Pomyśl, zastanów się, kiedy czytasz słowo, nad czym się wysilam najbardziej. Do czego przykładam największą miarę. Na czym mi najbardziej zależy. Jestem gotowy poświęcić swój czas, pieniądze, swoje siły. Zależy mi na tym, żeby... Co właśnie? Co? Bo ta rzecz, którą kochasz, ona będzie wyznaczała kierunek twojego życia. To, co kochasz, będzie wyznaczało kierunek twojego życia. Pan Bóg gdzieś tam może być na orbicie i wydaje się czasami, że idą za Bogiem. Oni Im się tak wydawało. Pan Bóg wręcz mówi tu w pewnym miejscu 4,15 mówi, przestańcie przysięgać jako żyje Pan. Przestańcie się powoływać na moje imię. Przestańcie. Mój dom mówi, nie pielgrzymujcie do Bet-Awen. Używa tam takiego ciekawego sformułowania. To jest oczywiście taka kontra do bet L Betel to jest dom Boga. Tak będzie, kiedy, kiedy Jakub zasnął, mówi, nie wiedziałem, że tu, że tu jest Bóg. Stawia kamień, żeby tu upamiętnić. To jest dom Boga. Tu się spotkałem z Bogiem. Betel. A to mówi, Betaven to jest dom próżni. Dom pustki. To ciekawe, że nawet w języku polskim próżniak tak, to ktoś, kto się zajmuje rzeczami, które po prostu... Są głupie, nieistotne, marnuje swój czas, marnuje pieniądze. Próżnia też jest jako pustkanicość, prawda? I próżniak to ten, który zajmuje się rzeczami nieistotnymi. Więc zadaję sobie pytanie, czym się zajmuję, co jest miłością mojego życia. Bo to jest najważniejsze pytanie, jakie mogę sobie zadać. I muszę je sobie zadawać codziennie, codziennie. Bo moje serce bardzo łatwo ulega zwiedzeniu. Serce każdego z nas jest najgłupsze, jak mówi Salomon. I łatwo gdzieś schodzi na nowe miłostki. O, to mi pomoże. Przykład. Nie ma nic złego w tym, że ktoś myśli o zdrowym jedzeniu. O zdrowym odżywianiu się. O ziołach. O zdrowym sposobie życia. Naprawdę można, trzeba o tym porozmawiać nieraz. Ale bardzo łatwo przekroczyć granicę i tylko w tym szukać swojego ratunku. I tylko w tym szukać swojego ratunku. Spełnienia. O, jak tylko to będę miał, jak tylko będę to robił, jak będę ćwiczył, jak będę jadł właściwie albo nie jadł czegoś tam, to już będzie to. Naprawdę? Jeszcze dobitniej mówi to, jest kilka takich sformułowań. Jak... Kończy się nasz rozum. Jaka jest jest końcówka naszego rozumu? Pamiętamy tu przez cały czas, mamy przed sobą, mamy poznać tego, który jest prawdziwy. I o kim jest mowa? Oczywiście, no Pan Jezus Chrystus. Nie ma innej odpowiedzi. Doczytajmy to. My też, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jeszcze do tego właśnie taką podaję kontrę do tego, co wcześniej powiedziano, On jest prawdziwy, a tu mówi wystrzegajcie się fałszywych bogów. Wystrzegajcie się falsyfikatów. Wystrzegajcie się fałszywek. Bo nieraz wydaje nam się, że to mnie uratuje. To jest fałszywka. To są fałszywe bogi, którym ufam, o których myślę, że to mi pomoże. Rząd, jakiś tam lepszy człowiek którego się wybierze być może i to będzie nasz ratunek. Nie tak to nie działa. To musi być Pan Bóg. I nawet jeżeli życie traci sens, bo zobaczmy, jeżeli widzimy tych ludzi, którzy tam na tej plaży klęczą i za chwilę ma być dokonana na nich egzekucja. Jak człowiek patrzy na to, zastanowi się. teraz gdzieś tam pewnie byli ich rodzice, może żona, może dzieci, może dom, może praca, cokolwiek. Nagle to wszystko traci sens. Nagle to wszystko traci sens. Ale dla nich to jest najmądrzejsza rzecz, jaką robią. Ufam Bogu, jestem Jemu wierny. Ja poznałem Boga mojego na tyle, że chcę być Jemu wierny, chcę Go kochać i nie zapraszę Go. Nie zapraszę Go. Zobaczmy jeszcze bardziej, o czym tutaj mówi Pan Bóg, właściwie przez Ozeasza. 4-7. 4, Zwróćmy uwagę na takie sformułowanie, jakie tam pada. Im więcej, grzeszy, Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie. I teraz uwaga. Swoją chwałę zamienili w hańbę. Swoją chwałę zamienili w hańbę. Jeżeli ktoś ma jeszcze stare tłumaczenie, tam troszeczkę było inaczej w Biblii Gdańskiej, że ja zamienię w hańbę. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej. Koniec jest straszny. Jeżeli zapytaj się samego siebie, co jest moją chwałą? To, co kochasz, to jest twoja chwała. Jeżeli twoją chwałą jest tylko twój rozum, jeżeli twoją chwałą jest tylko twój wygląd, jeżeli twoją chwałą jest to, co masz, dorobek twojego życia, proszę bardzo. Mi Pan Bóg błogosławi tutaj, tu, 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 tu. Mogę się pokazywać z różnych stron. Jeżeli to jest twoja chwała, to to będzie zamienione w, w hańbę. Chwała, Pan Bóg nazywa się, dla Izraela to Pan Bóg mówi, ja jestem waszą chwałą. Ja jestem waszą chwałą. To chwała Boża ich prowadziła w tym obłoku, pamiętamy po pustyni, jak szli w słupie ognia. Tak? To jest ich chwała. Ja jestem waszą chwałą. Macie na mnie polegać, ale tak jak to często powtarzam, żeby komuś ufać, to musisz go znać. Żeby na kimś, na czymś polegać, musisz go znać. Żeby mieć do niego pełne zaufanie bez względu na wszystko. Więc oni tą chwałę zamienili w hańbę. To samo będzie powiedziane pod koniec tego czwartego rozdziału. Zobaczmy jeszcze osiemnasty wiersz. Mówi, ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. Bardziej kochają Hańbę niż swoją chwałę. Pomyślmy tylko o tym na przykład faryzeuszu, który przychodzi do świątyni. E, przecież to są wspaniałe rzeczy. Daje, na dziesięcin, daje dziesięciny, jałmużny, modli się, ro, robi różne pobożne rzeczy. Ale Pan Bóg mówi, ja, cię, ja Jego nie wysłucham. Tamten, on odszedł do domu i nic się w Jego życiu nie zmieniło. Ja dla Niego nic nie znaczę. Jego chwała jest to, co On osiągnął. To są Jego osiągnięcia. To są Jego religijne czyny. To jest Jego chwała. Ja tym gardzę, mówi Bóg. Ja tym gardzę. I od razu już widzimy na kontraście, wtedy pamiętamy, celnik, który bij się w pierś. Co Pan Bóg ceni? Co Pan Bóg ceni? Będziemy szli zaraz w tym kierunku, ale... Jeszcze się temu przyjrzyjmy. Jeszcze bardzo mocne sformułowanie, które tutaj pada. Właśnie jeszcze raz wracam do tego dwunastego wiersza, 4,12. I później takie samo sformułowanie pada w piątym rozdziale. Piąty rozdział to już będzie taki wyrok sądu. To jest wyrok, sąd. Piąty rozdział, cały. Jeżeli mamy przed sobą otwartą Biblię, bo to, to jest najważniejsze. To jest zawsze moje pragnienie, żebyście wrócili do domu, otwieracie Biblię przed sobą. A, widzę, to to jest to. O, to było to, to jest to, to jest to. Jak to jest razem związane. To jest bardzo ważne. Więc tam mamy takie sformułowanie, dlaczego się radzą tego kija i drewna? Gdyż duch przeteczeństwa ich omamił, cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. I to samo jest w piątym rozdziale, w czwartym wierszu. Widzimy wyraźnie, piąty rozdział, czwarty wiersz. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga, gdyż co? Duch wszeteczeństwa jest w ich sercu. Czyli oni kochają siebie samych właściwie. Kochają swoje osiągnięcia. Kochają, uważajcie na to, swoje wyobrażenie o sobie samych. To jest jedna z najgłupszych rzeczy i najbardziej pospolitych, najczęstszych, jakie jakie nas dotykają. Każdego człowieka, czy to tego, który jest poza kościołem, czy tego, który tu siedzi. Ja kocham wyobrażenie o samym sobie. Ja Ja jestem w porządku. Ja jestem w porządku. To jest największa głupota, jaką możemy możemy zrobić. Mówi, tak, skutek jest taki, 5-4 jeszcze raz, zwróćcie na to uwagę, tak, że nie znają Pana. I w następnym wierszu, jeszcze piątym, jest jeszcze jedno słowo, które się pojawia, które dotyczy całości, to jest pycha. To jest pycha, to jest nic innego jak pycha. To jest nic innego jak pycha. Odwieczna, stara pycha. Poradzisz sobie bez Boga. Lepiej ci pójdzie, jeżeli Boga będziesz tak traktował awaryjnie. Awaryjnie. Jak będzie potrzeba. A tak to bez przesady. Żeby razem czytać Biblię w domu, modlić się, żeby wstać wcześniej, żeby się pomodlić i żeby żeby czytać Słowo, żeby się dzielić tym Słowem. Nie przesadzajmy. To, To awaryjnie. To może kiedyś tam. Zostaw to najważniejsze jest to, co tu jest. Musisz wstać, ładnie wyglądać, umaluj się i szybko do pracy. To jest najważniejsze. Musisz dobrze wyglądać przed ludźmi. Kochamy obraz samych siebie. Czy nie jest tak? To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie nam się mogą przydarzyć. Teraz pójdę jeszcze do innego fragmentu. Tych rąk tutaj nie mogłem zmieścić, ale te ręce by mi tu bardziej pasowały w tym fragmencie. To jest Hioba, 42 rozdział, końcówka Księgi Hioba. Jak to powiedzieć, ten fragment dał mi popalić, tak się mówi po młodzieżowemu. Ten fragment dał mi, jak ciągle za mną chodzi, jak ciągle się nad tym zastanawiam. Mam jeszcze mnóstwo pytań, nie wszystko dla mnie jest jasne. Niemniej jednak, padają tam takie sformułowania. Po pierwsze zwróćcie uwagę, że tam wiele razy jest użyte słowo mój sługa, mój sługa Hioba Mój sługa Hiob. Kilka razy. W całej tej księdze, jeżeli mówimy czasami, że jest pierwsza księga Mojżeszowa i zawsze patrzymy, co tam było na początku, ja nie wiem, która... Tak do końca nie jestem przekonany, która księga mogła być pierwsza. Bo, bo Hiob to nie jest dużo, dużo później gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, przed psalmami. On jest przed psalmami, jeżeli chodzi o ułożenie księgi. Ale widzimy, że on żył bardzo długo. To raczej jest ten człowiek... Z tych ludzi, którzy żyli długie, długie lata. Czyli jeszcze możliwe przed przed potopem. tak? Hiob przechodzi to, co przechodzi. Nie chcę przypominać całej tej historii. Pan Bóg pozwala, żeby diabeł go doświadczył. Zabiera mu dobra, zabiera mu jego synów, jego dzieci. I zabiera mu w końcu jego zdrowie. Przychodzą przyjaciele. Niby próbują go pocieszyć. No właśnie. Jedni i drudzy... Znaczy jeden i drugi, bo na jedni to oni, ci przyjaciele, Hioby jako sam jeden, mówią o Bogu. Nie, nie, mówią, nie mówi Hiob, dlaczego szatan mi to zrobił. On mówi przez cały czas o Bogu. On wie, że za wszystkim stoi Bóg. I chce tylko zrozumieć. Chce tylko zrozumieć. I to nie jest tak, że oni wszystko, co powiedzieli, było złe i wszystko, co powiedział Hiob, było idealne i dobre i takie ładne. Tak nie jest. A jednak tutaj dochodzimy do takiego sformułowania, gdzie czytamy: Pan wypowiedział te słowa, odezwał się do Elifaza z Temanu, czyli tego pierwszego, który tam przemawiał w imieniu tych przyjaciół. Mówi tak: Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie, przeciwko dwom Twoim przyjaciom. Dlaczego? Zastanawialiśmy się jakieś nad tymi słowami? Ponieważ nie mówiliście prawdy o mnie. I dwa razy to jest powtórzone. Nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak mój sługa Hioby. Później mówi o tej ofierze i pod koniec widzimy, gdyż nie mówiliście prawdy jak mój sługa Hioby. Mówić prawdę, prawda, to jest takie słówko hebrajskie, które oznacza, że coś jest ustawione. Coś jest takie solidne. Prawda oznacza... Stabilność i stąd dziś przechodzi w takie słowa jak lojalność, czyli wierność innymi słowy. tak Rozumiemy? Prawda. Coś jest ustawione, coś jest mocne. Więc jakby trwanie, trwanie takie mocne, stabilne przy Bogu. Dlatego wspominam właśnie ten fragment. Bo pytanie, które sobie zadaję nieustannie... I nie chodzi tylko o to, czy ja wypowiedziałem tutaj z tego miejsca słowa, które są poprawne na temat Boga, Biblii i tak dalej. Nie chodzi tylko o to. Chodzi o to, czy całe moje życie wskazuje na Boga. Jeszcze raz wrócę na tamtych rąk, troszeczkę chaotycznie, które tam miałem. Pamiętacie jak mówiłem o psalmie 138, gdzie tam jest wysławiajcie. Pamiętacie, dzieliłem się tą kwestią, że tam to słowo wysławiajcie w języku hebrajskim o wiele bardziej związane jest z rękami niż samymi słowami i tym, co ja wypowiadam. Ręce, które wskazują na coś. Kiedy wyciągam swoje ręce, albo jestem kimś zachwycony, albo ktoś jest bardzo kochany, wyciągam do niego ręce, albo no właśnie podziwiam kogoś, tak, jest zachwycony, podziwiam. Wow, zobaczcie wszyscy. I pokazuję rękę. Wyciągam ręce, prawda? Wyciągam rękę, kiedy też o coś proszę. Proszę, błagam, wskazuję. Ty jesteś moim ratunkiem. Tu stąd przyjdzie mi moja pomoc. Tu wyciągam ręce. Prawda? Wiele rzeczy jeszcze można by rozszerzyć ten, ten obraz. Jeżeli mówimy o tym staniu w prawdzie, w którą stronę wyciągają się Twoje ręce. Nie tylko wtedy, kiedy jest Ci dobrze i mówię, tak, hallelujah, wyciągam ręce. Tak, halleluja, wskazuje na mojego Pana. Dobrze, rób to. Ale też wtedy, też wtedy, kiedy wszystko się wali, Albo też wtedy, kiedy Bóg pokazuje ci i mówi, masz grzech, masz grzech. To jest takie ciekawe, że kiedy jesteśmy zakłopotani, niektórzy mają taki odruch, że wtedy właśnie wkładają koniecznie ręce do kieszeni. Ja? Ja? Może ktoś inny? Ja? Ja? Nie, nie jest tak? Ja tak miałem z dziećmi. Nie będę zdradzał ich, ale tak miałem. Jeden z moich dzieci tak miało. <grystanie> Koniecznie szukał. że jak nie miał kieszeni. To nie wiedział, co tą rękę schować po prostu. Kiedy wychodziło, że coś jest nie tak. Kiedy był zakłopotany daną sytuacją jakąś. Co zrobisz w momencie, kiedy, kiedy Bóg pokazuje na twoje życie, pokazuje coś w twoim życiu? W którą stronę wyciągasz ręce? Tak, Panie. Tak, Panie. Tak. Więc całe moje życie musi wskazywać na Niego. Dlatego mówię, to nie jest tylko od niedzieli do niedzieli, to nie jest tylko od święta do święta, to nie jest tylko wtedy, kiedy jest wieczerza, że coś jest szczególnego. Każdego dnia, każdego dnia. Tak? Kiedy wstaje słońce, mamy oddawać Bogu chwałę. Kończę. Wyobraźcie sobie. Więc em, ostatni fragment, to pier- znowu pierwszy list. Ja pierwszy rozdział, bardzo dobrze znany ten fragment. Jeśli mówimy, że co? Grzechu nie mamy. Nie, nie, to nie mój problem. Ja nic nie zrobiłem. Ja nie mam problemu. Jeżeli mówisz, że nie masz grzechu, to na końcu jest bardzo wyraźnie powiedziane. Robisz z Boga głupka. Robisz z Boga kłamce. że nie przyznajemy się do swojego grzechu. No i zwodzimy samych siebie. Prawdy w nas nie ma. Ale w dziewiątym środku mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, czyli ja nazywam to. Tak, panie, jestem złodziejem. Tak, panie, jestem głupcem. Jestem pyszałkiem. Jeżeli nazwiesz to, nazwij, wyznaj to, powiedz, przyznaj się. To jest konieczne do uzdrowienia, do chodzenia w społeczności z Bogiem, do trwania w relacji z Nim. To wtedy co? Nie to, że no tak, Pan Bóg wspomni, ile tam miałeś dobrych uczynków i jakie miałeś zasługi wcześniejsze kiedyś, tylko nie, bo jest, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i On Odpuść nam grzechy, oczyści nas wszelkiej nieprawości. Bo jeśli mówimy, że zgorszyliśmy kłamce z niego robimy. Bóg nas opuś- o, 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 oczyści. Bóg nas oczyści. Więc krzyż jest odwrotnością głupoty. Krzyż jest początkiem rozumu. Krzyż jest odw- odwrotnością. Tego przeteczeństwa, o którym mówi tutaj przez cały czas Ozeasz. Krzyż jest początkiem wierności. To Chrystus jest moją wiernością. To Chrystus jest moim zwycięstwem. Ja dlatego przylknę do Niego, wyciągam ręce mocno. Ja muszę się Go trzymać. Ja bez Ciebie nie mam szans. Krzyż jest odwrotnością pychy. Ja w pokorze uznaję, że Potrzebuję Ciebie. Ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Ty zawsze przy mnie stój. Więc zastanów się nad sobą, czy to Ty jesteś mądry sam w swoich oczach? Czy jesteś wystarczający w swoich własnych oczach? Czy jesteś prawy w swoich własnych oczach, pokorny? Jak to jest? Jaki obraz mam samego siebie w swoich oczach? Bóg chce nas odnowić i odnawia I zobaczmy, końcówkę tylko, to jest piąty rozdział. Zwróćmy uwagę, to jest, te rozdziały czasami są, wiecie, pisane jakby później. To nie jest natchniony podział na wersety i rozdziały. Pią, końcówka piątego rozdziału, tam gdzie będziemy czytali sąd, 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 sąd. Ta trąba, przerażenie i Sam Bóg mówi, to ja będę twoją purchnicą, molem i tak dalej. Ale mało tego, w 5.14 mówi, ja będę jak lew dla ciebie. Co lew robi z ofiarą? rozszarpuje ją. I szósty rozdział, zobaczcie jak się zaczyna. Chodźcie, zawróćmy do Pana. To jest jest takie nawrócenie się. Zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, tak jak ten lew. On nas też uleczy. Człowiek głupi powie, Bóg widzę, że robi krzywdę, bo dopuszcza tutaj do choroby, tu do śmierci. Bóg tutaj nie robi. Człowiek głupi Dojdzie do takich głupich wniosków właśnie. Aha, to Bóg na takie rzeczy pozwala, to ja się od Niego odwracam. To ja nie chcę mieć nic z Nim wspólnego. To ja muszę szybko poszukać sobie jakichś lekarzy, e, jakichś mędrców, jakichś innych tam czarodziejów. Kija i drewna. Tak naprawdę. Człowiek głupi tak zrobi. Ale człowiek Boży, człowiek, który poznał Boga, mówi, Chodźmy, wrócimy do Niego. On nas rozszarpał, On nas uleczy. On nas uleczy. Tak jak powiedziałem, życie z Bogiem porządkuje mnóstwo. Uwalnia od mnóstwa rzeczy. Ale nie znaczy, że to życie staje się takie łatwe, przyjemne i i, i bez żadnych problemów do końca życia. Błogosławieństwo nie polega tylko na tym, że, że mam bogactwo. Mam bogactwo Jego łaski. I to jest najważniejsze.